1: Carfreston 到 Andy Clark， 自由能力原理与预测加工理论正在试图建立大脑与心智的大一统理论。这个、理论指出，大脑与环境的互动过程中，会通过优化神经结构或者采取具体的行动，以降低本身的伤，同时提高对环境的预测能力，减小预测的错误。当预测产生错误的时候，这些错误信号会帮助大脑更新神经结构或者是改变行为。这里的框架不仅为生物的知觉和行为能力。提供了解释，同时也为各种生物疾病提供了统一的解释。这一理论框架不仅试图为生物的知觉、行为和各种生物疾病提供统一的解释，也试图把 B S 推理、稀疏编码等各种已有的神经科学理论结合起来。在预测加工理论如火如荼的发展之际，哲学家提出了小黑屋思想实验：如果把人关在漆黑,黑的屋子里，外在的世界一成不变，那么就永远不会有预测错误的时候。这样，根据预测加工理论，小黑屋里的人还会想走出来吗？这一期我们就来讨论预测加工理论会不会被关在小黑屋里
0: 。这一期我们请到了泽坤，他是约翰霍普金斯大学心理与脑科学系博士，研究人类的认知系统，特别是视知觉系统如何处理信息。泽坤也是《机智一点》第十二期节目还原论的嘉宾之一，大家可以在第十二期节目中了解他的研究。那么我们现在就先来讨论一下 PP， 也就是。预测加工理论它到底是什么
1: ？根据 Andy Clark 在2018年的这篇文章里面，他说的是这种预测过程是一个积极的推测过程
2: 。预测加工理论如果用通俗一点的话来说，它就是说呢，我们的大脑是一个特别复杂而且精细的 hypothesis testing mechanism， 就是。不断的产生假设，并且验证这些假设的这样一个机制，这个机制的目的是什么呢？它的目的就是说，要不断的降低它自身所有的这些对环境的预测，以及它从外部收到的这些知觉信息这两者之间的误差。然后支持预测编码理论的这些人呢，他们就觉得这个机制可以去解释。从我们的知觉一直到行为，以及这中间几乎所有的心智活当然这只是一个比较通俗的理解。然后我现在把这部分交给樊样来解释一下这个 c a r l f r i s t o n 他提出的这个理论的一些数学方面的
1: 知识和基础。在我解释那个 c a r l f r i s t o n 之前，我我还想先回到这个比较 high level 的端于 predictive process 的一些解释上面来。我觉得这里就像泽坤所说的，这个理论是说大脑在不断地做预测，不断的在对自己感受到的各种各样的经验提出假设，然后找到最好的解释自己经验的假设。那这个里面 ，Andy Clark 在18年的那篇文章里面讲有三个很重要的部分。第一个就是预测，就是首先这个机体要形成这样的这种假设或者预测，然后接下来就是预测错误的信号，叫 prediction error signal， 就说。当具体体验到了某种经验的时候，那么它会比较自己的预测和这个经验之间的这种差异，这个差异的越大，那么就会产生一个越大的这个 prediction error。然后他提到另外一个很重要，就是这个信号本身是有精度的。如果说在一个很嘈杂的环境中，那么有很多 noise， 这个时候你即使有一个很大的错误的信号，但是也不一定你想去做出改变，因为有可能这只是一个外界的这种噪声环境产生的影响。所以这个个体其实想很精确的能够在正确的环境下提出正确的预测，而不是说在这种很嘈杂的这种环境中。那同时，这个东西也就在泽坤和 Fasten 202 0面这篇文章里面，他们转述了一下 predictive p r o c e s s o n 我觉得也是一个很好的对于 Andy Clark 的一个补充，就是说在这里面这里强调的是 minimize prediction error about its experience， 对吧？然后就是希望说。机体能够 make as few errors as possible， 就是你的预测
0: 尽量不出错
1: 。我觉得这个从 high level 来说，应该是抓住了这个预测理论的核心的
0: 。我读 first 的时候，我觉得他一直就是像你说的机体 organism，、嗯、但是包括像 Andy Clark 他们，就是更多的着眼于 mind 在 predict。但是其实我觉得这两个应该是有一些细微的区别的吧差异
1: 。c a r v e r s t e n 想解释万物嘛，那个 mind 只、嗯、是某一种机体。那如果 Carfreestan l 他那个 Free Energy Framework 能够解释所有的这种叫做 self organization organism 就自组织形体，他如果能够解释所有的自组织形体，那么他不仅可以解释 mind 这个形体，它可以解释从生物到社会所有方方方面面，那这就是就是完成他大一统的理论的这个最初的目标嘛。所以，但是 Andy c l a r k 他的着重点在于心灵哲学的探讨，所以他会把这个理论放在 mind 的这个具体的情况里面讨论。所以在我们今天的讨论的这个 context 下面，我们其实可以把这两个等同起来，因为我们并不想讨论更加复杂的这种，比如说一群人组成一个社群，它也是一个自组织的群体，那能不能用 car free s s t e m 来解释，对吧？还有就是最近 z e 之前分享的，比如说英国人的这个抗议，就是对于疫情的抵抗和疫情的组织，是不是也可以用那个自由伦理的解释？那这个就不在我们今天的讨论范围之内了。哦，我有，我 o 你 g 么，只是有集体。不不，我看到有人把这个就是组织也是放在里面的。你把单一的人当做一个细胞，然后把一个社群当做一个有机的组织，它也可以被 free energy 解释掉。你甚
2: 至是光系统也可
1: 以。这是一个大一统理论吧？对吧？从从原子，从原子到宇宙。讨论
2: 是放在就是心心灵和这个意识的大一统来讨论，就是更大的大一统，我们就先不讨论
1: 了吧。对，这我觉得那个太复杂。就是到目前为止，其实我们主要是讨论这个预测加工理论嘛，它的核心就是我要预测，然后我预测错了，我就更新，对吧？然后有一种我觉得也不知道是误解还是正确的解释，就是看上去好像是预测的这个错误信号是这个机体更新或改变的唯一动力，就是你只有产生了这个 prediction error， 你才会改变。我觉得这样一个理解。是我们大家可以讨论这个到底是不是合适吧，因为这个理解本身其实也和在我们接下来讨论的黑房子这个问题里面有很大的影响
0: 。就是你刚刚提出的问题，就是说重新 frame 来是说这个错误 prediction error 是不是一个必要的条件，或者说是不是一个充要条件？它肯定是个充分条件，对不对
1: ？这个也不一定。确实，我们就是要讨论这个 prediction error 到底是一个什么样的集体改变。到底是一个什么样的条件？它到底是一个充分还是一个必要还是个充要条件
0: ？因为我看那个他们讲 PP 或者是讲这种，我有 prediction error， 我就是要去改变嘛，不管是改变自身的 internal model 还是说改变我的行为，它这种逻辑不就是说它是充分的嘛？我有这个 prediction error， 我就是要 update 或者是要改变一
1: 些。我可以先来讲一下这个自由能模型，然后来回过来说这个 prediction error 和改变之间的关系。我大概看了一下这个自由能模型，就是。讲自由能模型的时候，我们当然是要讲自由能方程，但是讲自由能方程之前，我们先要聊一聊，就是这个自由能方程到底要解释什么样的问题。比如说牛顿定律，它是要解决一个力学问题，对吧？那个麦克斯韦方程，它是要解释电磁学的问题。那自由能方程，在这个心灵哲学或者是神经科学的角度，它要解决一个什么问题？我觉得它其实要解决一个问题，就是如何给当前的经验找到一个最好的解释。那比如说，我举个例子，你的视网膜。你张开眼睛，然后这些视网膜上的一些神经被激活了。这个激活模式从图像上,上来看，我来描述一下，就是一个大圆，然后这个大圆的靠上部分有两个小圆，中间有个尖尖，下面有个弯弯，然后弯弯旁边有几个细丝，对吧？然后大圆的左边又和右边分别有一个三角形一样的东西。那这个是你的视觉系统接受到的感觉信息。这个时候，大脑就需要猜你其实到底看到了什么。那根据我刚才的描述，你可能会猜。你可能看到的是一个猫脸，或者是一个老虎的脸，那个是胡须，然后弯弯可能是嘴，然后两个眼睛，然后三角形可能是它的耳朵。但是这个时候有很多种其他的生物也可能是有长成这个样子，比如说狗，它虽然它胡须没有那么多，对吧？或者是老鼠，老鼠它有胡须，但是它耳朵可能是圆的。那这样时候，大脑其实要根据你的这个感觉信息做出一个最好的猜测。那因为有时候猜测可能会死人的。如果你把就是你看到的是老虎，但是你猜是猫。这个时候你可能会会被老虎吃掉，对吧？所以为了这个机体更好的存活，这个时候机体的一个重要的目标就是要给你的感知信息做最好的猜测。这个从数学角度来说，就是对你的感觉信号进行最大自然估计，找到一个最好的模型，使得你的那个自然估计是最好最大的。这个最大自然估计从数学上的角度，对它取对数，然后再取反，就是一个常见的负 log 这样的操作。这个时候就把一个最大自然估计变成了一个最小化的负的对数估计。但这个东西就纯粹是一个数学上的运用，但是从这个语义上来说，你就把一个估计概率变成了一个 minimize 意外。我们把这个负对数似然估计直接就称之为这个意外。我们可以这么理解：如果说你对经验估计的越正确，解释的越好，你就越不感到意外；如果你越不可以解释自己经历的东西，你就会越感到意外。到目前为止。其实都和 Car First 没什么关系，这只是说集体需要解释的问题。那么现在 Car First s t e 就来说，那对这个问题我要提供一个解答，对吧？好，首先他有一个很重要的发现，就是他发现我们要解决这个问题的时候，其实还有一个隐藏的变量是我们一开始没有提到的，这个变量就是环境。这个环境中有很多很多隐藏的信息，我们在之前这个问题描述中是没有说出来的。比如说你要解释视网膜上的神经激活模式，那么。有很多种环境上面的因素都可以造成相同的激活模式，比如说有可能是一只猫真的在你面前，你看着它的头，光从它脸上反射到你视网膜上，于是就产生了这个放电模式。但也有可能是你看了一个屏幕，在屏幕上有一只猫脸，然后屏幕的光就射进了你的眼睛，然后激活你的视网膜。你同样也有可能是看到了一个毛绒玩具，还有可能就是你看到的其实是你三岁小孩的一个画，你以为就你小孩画的是猫，但是它其实是画的小老虎。就很多很多这种情况，你不知道环境到底是什么样子的，那这个时候你其实要做的这个决策，或者是找到这个解释，不仅仅是要解释你的当前的感觉信息，你要综合各种各样的环境之后，再对你的感觉信息做一个解释，使得你这个解释是在各种环境下，才考虑到各种环境的可能性的情况下，对当前的感觉做的解释。这个从概率的角度来说，就是你要 marginalize 这个环境变量，或者是说你要对这个环境变量的边缘分布进行积分，你才能得到这个正确的似然估计。这个时候很重要一点就就发生了，就是环境变量是不可知的，就是我们之前也说了，你永远不知道环境中真实发生了什么。你要 marginalize 这个环境变量进行积分，这是不可以被计算出来的。如果这个部分不能被计算，那你整个问题就没有解。当然这是不可能的嘛，因为大脑实际上已经进行了一个解答。那大脑具体是怎么做的？这个时候。卡弗斯 f r i s t o n 就终于提出了他的自由能方程。这个自由能方程就在之前我们说的所有的变量上面又引入了，就是两个变量，一个叫做行为，就是这个机体可以做出各种行为；另外一个就是内在的状态。然后 f r i s t o n 就说，大脑其实需要通过找到最合适的行为去探索环境，同时来找到最合适的内部状态，使得自己的整个自由能最低。如果这个自由能最低，那么根据一系列的数学运算，你就会发现它其实解答了最开始的我们对感觉估计的最大自然问题。这样一个好处是什么呢？就是说，当你引入了内在状态之后，那么内在状态是可以知道的。你这个时候就把一个不可解的问题变成了一个可解的问题。那这个时候你要做的事情其实就是根据尽量的减少通过内部状态对环境进行的预测和经验假设对环境预测之间的差异。换句话说，就是。大脑最终的目的不是为了解释你当下产生的这种感觉经验，而是为了通过感觉经验来解释外部世界到底发生了什么。那解释外部世界到底发生了什么有两个方法，第一个方法就是通过你的神经大脑内部的所有的模型来直接解释，第二种方法就是通过你的当下的感觉信息和当下的这种你能够想到的最好的假设来反推环境中。发生了什么？这如果这两个方法非常非常的相似的话，那也就是说你的内部结构和你对刚刚下的感觉，以及你对当下提出的最好的解释假设，都是综合起来就是一个对外部世界最好的解释。这个时候你就其实对外部环境提供了最好的解释，同时也就使得外部环境对你来说会产生最小的意外。你对环境就是你会觉得外部环境发生的一切都是你可以感知的，都是你已经想到了的，对你来说都不意外。这就是你最终想达到的目的。整个这个 car first 就自由能模型就是要讲这样一件事情。那这个自由能模型它要做什么呢？它其实讲的就是自由能模型本身才应该是这个机体或者是大脑真正想要做的事情，就是它不断的 optimization。那这个时候内部的状态，我们一开始说是假设内部已经有状态了，现在的问题是内部的状态从哪里产生的？就是从无到有的过程，对吧？那这个时候就是需要 prediction error 出现了。就是你，比如说你现在假设你看到的是个毛绒玩具，然后你把手伸过去，结果被咬了一口，你就知道哦，你的内部状态对环境的解假就是个近似是错误的。这个时候你就要改变内部的状态，你就要想说自己是要生存在一个这样的有生物的，而不是只有毛绒玩具的这样一个世界里面。然后这所以这个时候反过来要更新内部状态，你就需要通过 prediction error 来来做出这种改变。那人的行为其实就分为两步，第一步就是你有已经有了当前的内部状态和已经有了当前的这个感觉信息之后，你希望去解释你的经验是什么。然后，如果你的解释失败了，那么你就需要反过来改变你的行为或者调整你的内部状态，这就是一个此消彼长的反馈的过程。所以，我觉得 prediction error 不是促使行为发生或者是促使内部状态直接改变的原因。整个这个 free energy， 整个这个自由能方程综合在一起，它才是那个就是内部状
0: 态的原因。这是我对 free energy 的理解。就是你在讲这个 free energy principle， 讲这个自由能原理的时候，你提到了很多，比如说 prediction error， 就是预测错误，以及你还提到了 surprise， 对吧？然后就是在 prediction error， 就心理学或者是神经科学的 prediction error， 就比较好理解，它是一种可以说是神经信号或者说对应的神经信号。但这里的 prediction error 具体是指呃什么？可能存在就是两种定义的吧，一种是数学的语境下，一种是在非数学语境下。那平时的，就是非数学语境下的 prediction error， 我觉得其实很好理解，就是你预测产生了错误，
1: 对吧？我觉得这个两个是同，就是有相关性的。你当下给出的一个预测确实产生了错误，这个数学和非数学，你可以认为数学对这个系统描述的是一个随机过程。然后这个随机过程在每个时间点，它是会给出一个具体的实现的。一个随机过程在每个具体的时间点，它其实有一个具体的这个值的，这个值就可以认为是这个随机过程给出了一个预测值。那你感受到那个值，就可以认为是一个感觉经验。那他们两个之间的差异，可以被认为就是 prediction error。这个东西在数学上和在非数学上，他们的意义是可以相似的。然后你产生的 prediction error， 对吧？这个东西就叫做 surprise 嘛。就是没有被你预测的部分，就可以用更加抽象的语言来说，它就是叫做就意外嘛。这个也是可以在非数学语境下来解释的，只是说你如果要把这个意外重新回归到数学语境下，它可能就是 negative log likelihood， 负对数似然估计
0: 。哎，那我们现在是不是可以开始讲小黑屋了？我们现
1: 在就只来说一说小黑屋吧。就是泽坤主战场，你来说一下小黑屋是怎么样挑战。这种预测加工理论
0: ，这个预测加工理论就是想要大一统，说人的认知或者是感知都是靠这个来推动的吧？其实这个时候他们就面临了小黑屋思想实验的一个挑战。
2: 等一下，因为刚刚那个他说他觉得这个 prediction 不是唯一的驱动集体去改变的这个动力嘛？那你觉得是呢？你可以给出一个更抽象吗？除了在数学上？
1: 我觉得 prediction error 是一个用来改变行为的信号，但是不是改变行为本身的动机。就是你可以用这个 prediction error 来改变你你的行为或者是内在结构。我觉得改变内在行为呢，它的本身的就是最大的目的，其实是它的那个自能的那个优化结构决定的。就是你为什么
2: 要，是怎么优化的呢？不就是靠这个 prediction error 吗
1: ？就是说，你如果这个，你如果这个方程
2: ，对。你如果回到方程，成当然 prediction error 本身它是有几个不同的方面，你才能可以算出来这个 prediction error。但是你除了 prediction error， 你要在它之外去找，当然是在 PP 框架内去找另一个。你说啊，这个也是推动行为的原因，我是很难找出这样的因素的，觉得是什
0: 么？我理解 p r i s t o n 他提出了 prediction error， 他并不是一个目的。它的目的就像刚才彭阳说的，就是说，我这个机体要 optimization， 然后达到一个稳态，对吧？对这个是目的。然后 prediction error 只是我实现的一个方式，或者是说，它是一个信号告诉我 ，OK， 我现在不是处于一个最优的解，或者说不是处于一个最优的状态，不是处于一个稳态，所以我要改变。
2: 对，但是你找一个 optimal model， 这个就等同于 prediction error minimization， 难道不是？其实我们不是说 prediction error 本身是目的，但是你也可以说它的目的就是最小化这个 prediction error， 这是它的 principle 最核心的东西。Car l f r e i s t o n 在他的这个文章里就直接说，解释一些自组织系统的就可以是一句话，就 avoid a surprise and live longer， 就是这么简单的。avoid surprise 就是我们刚刚说的 prediction error minimization。
1: 对，是的，但是我想说的是。这个机体它的目的是要 minimize prediction error， 而不是被 prediction error 驱使它 minimize。它的目的是要 minimize 一个量，然后这个 prediction error 本身不完全是由它控制的，一部分是由它控制的，比如说它的内在的结构对外在的预测是它控制的，同时不被控制的是外在的环境导致的这个 error， 对吧？你可以想，这这是两个量之间的这种此消彼长的关系吧？如果外在环境不变。那你内在环境不断的变，不断的变，那你你其实也会产生一个 a r r o w 对吧？或者你内在环境不变，你外在环境不断的变，不断变，也会产生 a r r o w 对吧？所以 a r r o w 本身的产生，它不是驱动的机体改变的，或者是大脑改变的原因。真正改变的原因，或者是你的动机，或者是你的算法，就是这个自由化。你想 minimize、um、一个量
2: 。对你这么说也是对的，但是 practically， 其实。你也就是可以说，这个 prediction error 确实驱动了我们想要去行动，或者不管是改变内在还是外在，因为我们想要这个 error 最小化
1: 。是的，你说的对。但是如果简单这么说的话，我们往往会忽视外在环境的作用，就好像这个机体只能做，就是不断的去改变内在和改变行动一样。但其实上，这个东西确实是由外在环境决定的。好，我其实我觉得我们。悄咪咪的进入到了小黑屋的讨对，这个时候我们就可以把外在环境设置到小黑屋的环境，对吧？对，是的，是的。首先，在我们讨论问题之前，我们先隆重推荐泽坤和 Su and f a s t e r 2020年发在《Trans in c o g n i t i v e Science》上面的这篇啊、呃、文章，大家可以去读一读。然后我们再来继续讨论，来吧。
2: 嗯，就是刚刚其实同也已经讨论了这个问题，就是他提出了一个很关键的，就是说他认为这个 prediction error 就是和环境的关系是很大的。那这个环境到底是怎么影响我们的这个内部状态的呢？然后一个小黑屋的挑战就是说，既然我们的这个认知的目的就是这个 prediction error minimization， 那么为什么我们不能控制我们的这个外部环境？使外部环境非常的单一、恒定、简单，这样外部环境是真实的。然后这样恒定的外部环境，像你这个有机体传入的感知觉信息，是非常的单一、简单的，没有什么变化的。那么在这种情况下，各种信号，你的感知觉信号都变得很易解释，也很易预测，让你很容易去建立一个所谓的 optimal model， 对这种单一的环境。那为什么？我们作为这种呃所谓的这个误差终结者，我们不直接待在一个很简单、很恒定的环境里，我们为什么还要出去探索环境，然后不断的去用一个很漫长、复杂、充满了危险的过程来调节我们的这个所谓 internal model， 来塑造我们的大脑？如果我们的目标可以通过这种简单的方式就达到的话。为什么我们要是现在的这种心智的状态，或者是这种生命的模式呢？
1: 大概就是这个意思。我觉得这个问题其实很复杂，它远不像把一个人放进小黑屋这么简单，因为至少有三个阶段来说这个问题。第一个就是，如果这个人一出生你就把他放在小黑屋里面，那这个时候你会不会有任何的改变？这个时候人会发生什么？第二个问题是，如果一个人在睡觉的时候，你把他推进了小黑屋，然后这个人张开眼睛发现是黑的，那这个时候他会不会有 prediction error？ 我觉得不会，然后他也不会有任何的挣扎。第三种情况是你把一个人直接关进了一个小黑屋，这个时候他会有什么情况？这个时候我们怀疑很多人在小黑屋里面待很长时间之后就会很挣扎或者很崩溃。我觉得这有三个完全不同的情境。为什么这三个完全不同情境呢？因为第一个情境是我们假设你的这个人的内在状态是很粗浅的，是没有生活经验的，所以他的内在状态不复杂。我
2: 觉我觉得就是我们写完这个文章以后，也说到一些，还有大家就是很多人会觉得这个小黑屋问题就是或者一个小黑屋来讨论的。其实我觉得啊，它不是小黑屋问题真正的那个 inside。这个小黑屋问题主要是问的问题是什么？就是说，你需要在这个 PP 的框架里去解释，为什么人会偏向于探索复杂的环境，这个动机到底是什么？你的这个 prediction error minimization 真的可以解释作为人探索各种行为的动机吗？它是是这样的，不是在问说为什么人真的不能在一个黑黑的地方去生活？我觉得是这样。
1: OK， 那么我们来抽象一下这个问题吧。你想说这个问题应该被抽象成在不仅仅是小黑屋、小白屋、小粉屋都可以，这是一个单一的、单调的环境中
0: 。就是你为什么就宅在你一个非常恒定、非常自给自足，或者是不管什么样，就它就没什么变化、很安全的一个环境？但是你发现人类的行
2: 为非常的复杂，或者说非常的多样，然后有一些的探索或者是一些心智活动。是根本不会有什么所谓的 instrument value， 的就不会给你什么特别实用的价值，让你去降低 prediction error， 或者是提升你对未来的预测，不管是在什么层面上。我
1: 觉得这是另外一个问题
2: ，这是他问的。我觉得啊，这、就是小黑的问
1: 问题问的。那我觉得这里有两个问题，嗯，就第一个问题是，人在这种单一、简单、粗糙的环境中是会发生什么？嗯、第二个问题是。人为什么会进行一些创造性的，或者是不能够直接被 minimize prediction error 这样的简单解释的行为？因为看起来这些行为不仅没有降低 prediction error， 反而增高 prediction error， 或者是和 prediction error 完全无关。如果 prediction error 是解释人类行为或者是内在结构的唯一的。最核心的理论的话，那么这些行为该如何解释？我觉得这是两种问题。第一个问题，我觉得稍微就是具体一点，就是说，如果一个人他在很单调的环境中，他会发生什么？我觉得这个问题还是可以回到我们刚才说过的，这个人是不是一出生就在这个单一的问题，还是说这个人已经经过了一个花花世界之后，然后被关回了一个单一问题？从第一个部分来说，如果一个人他一开始就出生在这个单一的问题。那么我们现在有很多神经科学的证据，包括神经可塑性的证据，还有一些行为的数据和一些发展科学的数据，比如说神经发展学和这种婴儿发展这种数据都可以说明，如果一个个体他就在这种很无聊的、很枯燥的行为，那他就是会发展成一个很适应这个行为的，而没有任何复杂的认知功能或行为的这样的一个个体。比如说，你一个小孩如果在一个完全没有语言的环境，这个时候你就没有办法产生。很复杂的语言结构。如果一只猫，它被关在一个漆黑的这种房子里要养大的，那么它就不会形成复杂的这种初级神经元信号，它的神经元就很有可能非常简单，或甚至是没有对这种像 Huber 和 Weisel 他们之前做的，就是没有这种对于 orientation sensitive 的这种神经元信号。那这个其实本质上也说明了，就是如果你的环境就是很单调的，那么你的内部的这种神经结构就是会被。逐渐的优化成，或者是逐渐的训练成一个很单调的神经结构，它不对任何复杂的刺激产生反应。那这个时候，你如果把这样的个体拿到了一个很丰富的世界里面，它可能就无法对丰富的世界产生任何反应，就像一只只看到竖线的猫，它永远不能对横着的线产生反应一样。这种神经结构，对吧
2: ？我完全认同刚刚说，但是你所说的其实并没有办法支持这个 predictive processing 这个理论。为什么呢？因为你刚刚说，如果把这个游戏放在单一的环境下，它的这个内在的结构就会变得很单一，没错啊，是这样。那为什么绝大多数人不会选择把自己从出生的时候就放在这个黑暗单一的环境里呢？如果我们的目的就是为了 minimize prediction error， 你的回答本身就等于提出了这个问题，没有办法解释。绝大多数人绝对不会选择这种生活。既然他能够达到你所谓的这种内在的 model 和外在的环境的统一，为什么不呢 ？Why not？
0: 小孩没得选吗？就是。我觉得不仅是
1: 小孩没得选，我们就知道，在这个问题上，你的那个目标函数不是为了 minimize 你当前的 error， 你教育小孩是为了使得这个小孩将来在人类社会中能够更好的成长，在人类社会中能够，他长大了之后会有很小的 error。
2: 你可以这么说，但是你从一个更魔幻的角度来说，那为什么我们人类社会要这么复杂呢？我们一开始不把我们的弄成这个柏拉图洞穴就最好了，黑不隆咚的在里面，这样我们大家都不用干事然后都不用发展什么复杂的 model， 都可以这个做这个误差终结者，这不就 f r e e 的这个目的就达到了
1: ？不，我觉得这时候就是我们要引入环境变量的原因，就是环境是不可测的。你可以生活在墓穴里面，但是如果今天有一只猫或者是有一只老虎进了洞穴，然后把你咬死了，或者是有山体滑坡把洞穴的门堵住了，你整个个体就 GG 了
2: 。对，你看这个时候我们又回到了一个要在极端的环境下去解题的问题。其实这个小黑屋问的是不是说真的说要把你关在小黑屋，或者我刚说的这个墓穴里面？说我们所生活的这个环境真的复杂到需要我们。想要去适应它，更好的预测它，就要发展出这么复杂的一个文化或者文明吗
1: ？就是这个，是这样的。我觉得很合理啊。人类文明发展到今天，就是为了使得更好的 handle 整个外界的世界
2: 。对，可能我们在这个地方就会有一点不一样的，就是意见会有点不一样。如果你说我们发展到今天，各种文明科学都是为了更好的预测这个世界。我没有详细的考量过，但是我想，如果你把这个，我们假设我们把所有的这个文明的发现、人类的这个智慧的结晶全部罗列出来，假设你猜想有多少是为了这种工具性的价值呢，我觉得可能并不是你想象的那么高，甚至是全部。如果按照 Carfreston 的这个原则，他要解释全部，就像之前就是我们几个也讨论过就是你怎么解释这个？人类对于艺术的追求啊，然后对于这个美的追求啊，诗歌的写作，甚至是你怎么解释我们喜欢坐过山车啊这些东西，即使在一个 long term 里面，你怎么去 minimize your prediction e
0: r r 至少说写作的话，个人感受就是，其实你的脑海中的想法其实是可以说是比较 chaotic 的，然后我在写作的过程中，其实是一个 organize 的过程，可以说是某种形式的。将我的想法的伤减少了
2: 。不同意，但是我想啊，就是比如说吧，看到很多这个哲学性的著作啊，形而上的思考，你很难去解释这些思考、这些纠结、痛苦，<笑>甚至可以说是痛苦吧，是为了说是在长期的
1: 减少这个 p r e 神经圈。你觉得你先讲。我觉得科学和哲学方面来说，它的发展我完全可以接受，它是一个 minimize、um、prediction error 的这种。我觉得这种时候是科学和哲学之所以发展，是因为他们有很多时候一些问题没有办法解决
2: 。等一下，我举一个实际点的例子啊，我们在讨论，感觉已经有点抽象。比如说吧，你刚刚说的这个 prediction error 就是使我们可以更好的预测环境，增加我们的适应性行为，然后使我们在这个世界上生活的更好。你说这个科学的这个进程，你完全认同它是一个降低 prediction error 的过程？那比如说这样吧，就是我想问问你的看法，就是说人类对这个星空的这种探索，对宇宙的探索，它怎么帮助你更好的适应环境
1: ？我这个好多啊，从古代对星空的理解，很大一部分都是为了你的龙根啊，或者是你的这种文化的这种需求来想的。比如说你为什么中国会有月相，对吧？有很多早期的这种对于星空的思考，或者是探索，有很多很多和人类生活是密切相关的。它可以解释你的这种农耕文明的生活，比如说这种如何安排农活，还有可能会有一些祭祀方面的影响，比如说这种能够在宗教上面提供一些解释，还甚至可以为政权服务。其实本质上，我觉得有很多很多，你可能觉得这个东西很浪漫，但是它很有可能就是很工具化的。其实我不是觉得这个东西
2: 很浪漫，可能我举的这个例子不太好，但是我是觉得，即使你这样去说，我也能够理解，就是说，这种宇宙学啊、天象啊，不完哲学方面的就是为了降低 e r r 有一些实用性的工具性的价值。但是我觉得还是很难说，这个完全的这些科学研究还有这个真理方面的求索，这些动力是完全是。使用性的，你明白我的意思吗？就是说，假设吧，我对这个探索星空所花去的这个支出是一个非常非常庞大的数字，对吧？那这个这么庞大的一个数字，从整个历史上来看，这么庞大的一个数字，真的和你所说的那种工具性的那种价值是匹配的吗
0: ？它不完全是一个工具性的，并且我们说 minimize prediction error。它其实另外一方面也是在增加确定性。对呀、啊，其实我觉得很多对于，比如说这些星星在哪里，或者地球是不是围绕太阳转，然后包括说宇宙有多少星系，宇宙有多大，然后其他的星球有没有人，这种问出来，其实人是想要知道一个有更多的确定性，更多的 certainty
1: 。对啊，我觉得就是这种对于知识的追逐。
0: 这个挺有意思的呀，就是关于宇宙的起源，就是你会有一种就是我从最根本的本源，我是从哪里来，人类从哪里来
2: ？对，我觉得这些是非常有意思，但是这些没有办法被这个 prediction error minimization
1: 。我觉得可以啊，我现在可以 propose 一个，我觉得这里有一个很重要的问题，我们把 prediction 不一定要说的很工具化，比如说我现在对一个东西很好奇，为什么对东西很好奇，是因为我不能理解它。对吧？它这个东西我是没办法理解的。然后为了使得更加能够好的理解它，我可以和很多很多其他的原因使得我想理解它。但是我就是产生了这个好奇，我就是想要解决它。那这个我就可以用 prediction error 来解释
0: 。那可不可以说就是你不理解它？其实用 p r i s o n 或者是其他人的语言来说，就是说你缺少对于这个东西的一个 internal model。你缺少这样一个 internal model，、啊、你根本就无法 predict。关于他的很多东西，或者说任何东西
1: ，如果你是全知全能的，那你可能就觉得什么东西都没有什么 error 了，那你可能就真的没有这个动力去去再创造。我们
2: 还是得回到 Car l f r e s t o n 对这个 prediction error 的定义，就像那个朋友刚刚解释的，这个所谓 prediction error， 还是说就环境传入的信息和我们内在知识之间产生的那个误差，然后它的目的也是使我们更加好的，其实就是适应这个环境。
1: 但是环境是不可知的嘛，就是说你只能通过对于感知觉的这种猜测来适应环境，这个其实是很危险的，因为你永远不知道真实世界到底发生了什么，你只能每一步摸着石头过河，对吧？你只能对于当下的你能够感受到一切进行最好的猜测。你为了使得你能对环境有一个更好的，就是我觉得人的感觉是很局限的，比如说你的视觉、你的听觉都是很局限的，只是在这个时刻、这个空间里面。但是你要对之前之后整个大体的有一个把握的话，你就需要建立一套比较完整的这种世界模型。你知道这个事情从何而来，然后会往哪去，然后你才能在这个大的环境中，在这个时空中做出比较好的这样的 action
0: 。那这么重新 rephrase 一下这个小黑屋思想实验，就说你现在是处于一个完全能够满足你所有需求的环境，并且。你拥有对这个环境所有的知识和 internal model， 你可以很完美的 predict 你所处的环境是全知全能。对。你还有动力走出去吗
1: ？可能你就自杀了。对的。
0: <笑>你为什么要自杀呢？你为什么要采取自杀这个行动呢
1: ？因为我全知全能，所有的事情都是在我的控制中，只有一件事情不在我的控制中，所以我无法 predict 我自杀之后是什么样的结果
0: 。那我就自杀
1: 。那。如果说我在的不是一个小黑屋，而是一个很神奇的小房间，这个房间它会随着我的意念，总是下一步就满足我的意念。我想它是这个样子，我刚一这么想，它就变成这个样子。然后所有的东西都是会被 predicted 的，这是一个拉普拉斯妖的进化版，就是这个房间和我就已经是融为一体的了。我想怎么样，这个房间就怎么样。我想到哪里，这个房间跟着我就移动了。那这个时候，我对于这个环境的预测已经完全失效了，因为我不需要预测。这个时候，我确实是没有动力走出这个房子的。但是这种情况下，我仍然能够生活得很好，因为我想要吃的，他就来了吃的；，我想要喝的，他就来了喝的。我其实不需要走出这个房子，我也可以了，对吧？嗯
2: 、所以你是是一个 PP 的反对者，对吧？你刚刚描述的这一切都表明，就是这个 PP 没有办法驱使你走出这个，呃。异想天开的小房间
1: ，我也可以这么说，因为没有这样的异想天开的小房间，所以 P P 驱使我探索这个世界
0: 。如果说人类有朝一日，然后穷尽了这个宇宙所有的奥秘，人类是不是就要灭绝了
1: ？我觉得人不可以知道整个宇宙的所有东西，这就是 Car f r e e r 的最重要的假设，就是外在环境不可知，你只能通过改变内在的状态和内在的这种。建模对外在的环境进行近似，外在环境是永远不可知的，所以我们人类不管如何发展，我觉得都是不可知的
0: 。那小黑屋就是为了给你一个可知的环境嘛，对吧
1: ？那其实可以你自己的活
2: 动范围和求索的空间，使得你的环境的熵其实是比较低的，然后你也是比较容易预测和建模。
1: 对啊，然后这个结果呢？
2: 但是你就会发现，其实我们人类作为整个种。不能满足这种，或者说我们很多行为完全是超过了这种 PP 所说的这种价值的，就是说，呃，更好的预测环境，使我们 air 降到最低，我们心满意足。其实很多行为是超出了这个范围的界限的。这个是小黑屋的那你可以解释所有，那其实不行。如果按照你 PP 来说，我们比较好的一个方式，不要说小黑屋这么极端嘛，就是我们限制一下我们的这个环境的熵。使我们得到一个呃满意的生活，但是其实这种满意的生活并不能解释我们现在所经历的这种复杂的、然后繁荣的人类社会
1: ，或者是新式结构。我觉得这个问题比较大，因为你所说的是限制单一个人的生活环境，而不是我我
2: 群体的去限制。而且就是这个群体也是从少往多发展的吗？就是我知道很多人看到这个小黑屋问题之后，都会想到啊，这个进化的问题啊，然后怎么样怎么样。但是，其实我觉得你去考虑一个单个的个人和人类整个这个种族还有这个进化的历史，并不是很矛盾。嗯，如果诉诸于进化的解释的话，那你怎么从起初去解释人类繁荣的这种 path 呢
1: ？但是你觉不觉得，一旦你有多个人？因为每个人的内部结构是不一样的，他们想要的外部环境也不一样。这个时候，你可以通过改变行为，使得外部的环境就是不一样。就是说，如果你分下你说的这句话里有，如在
2: PP、o、框架里去讨论的话，你所说的每个人想要的外部的环境也是不一样的，这个点呢不太成立。就是如果在这个框架下，我们想要的是一样的，我们都同一个，就是 all this environment。
1: 我觉得我不能同意这一点的原因是，还是我之前说的 ，PP 的一个很重要的要求是你的 prediction error。这个 prediction error 是由外部环境和内在环境决定的。你一旦有超过同一个人，如果不是每个人都完完完全全基因相同同质的话，他们的内在结构一定会有差别。他们内在结构有差别的话，那么他们对于同一个外在结构就会产生不同的 prediction error。这个时候他们有两个选择，一个是改变自己的 internal model。但这个时候，他们不一定都会趋同一个内部的环境，他们有可能把这个外部的环境改变了。一旦这个外部的环境改变了，那么它就会进一步影响到其他的人的这个 prediction error。这样的话，你就会导致，一旦你超过了两个人，这个时候，由于每个人都在 minimize 自己的 prediction error， 它导致的是整个这个环境不断在改变，不断在改变，不断在改变，改变你就没有办法 minimize 你自己的，你不会趋同到同一个简单的环境中
0: 。OK。那换一种问法，就是说，很多人都说，就是他不喜欢自己现在这种一成不变的生活。每个人的生活不一样，但是可能很多人他就是觉得那生活没有变化，他不开心。嗯，就是刚
2: 刚朋友问的那个，他有时候看起来我们不仅不想要降低那个 surprise， 我们还要刻意去寻求那个 surprise 做的
1: 过程。我觉得这个问题就比较复杂。对我我也没有很好的解释。比如说，如果你的生活每天都一成不变，这个时候你就没有 prediction error 了。那你为什么会感到不开心？如果根据 PP 的解释的话，那你就是觉得这只是再好不过的，对吧？你没有动力改变，就是为什么富人这么有钱，什么愿望都可以满足，为什么还是不开心？我觉得其实这个问题就是有陷阱的。每一个人他对当前的生活不满足或者觉得不开心，不是因为他的生活可以 predictive， 而是因为他自己想要的生活不是他现在要的生活。这里有一个 prediction error， 就比如说你生活一成不变，就是你觉得。不开心，有可能是因为你想要的这种生活不是你现在过的这种生活，你可能想要浪迹天涯，但是你天天两点一线，对吧？虽然你的 daily 生活非常 predictable， 就是你内在构想的自己的理想自我是有差别的。当然了，这个我不是说这个东西就可以被 prediction theory 或者 prediction process 来解释掉，我只是想说一成不变让人不开心，可能有一些陷阱是他们没有告诉你的。我
2: 就是觉得，当我们讨论这些具体问题的时候，还要这个 P P 在解释人类行为上的一些困难嘛？呃，比如说你刚说的这个，呃，我有一个自己想要的生活，然后和现在的这个整个的生活不匹配，所以这个 error 可能是很大的。虽然说具体的 error 是很小的，我我目前的生活我都能预测，但整体上有个特别大的 error 摆在那。里。我觉得这个就是。还有一个就是 P P T 也难解释，就是我什么时候更新我的 eternal model， 什么时候来决定采取行动。回到小黑屋来说，有时候你会发现两者所要花费的这个代价是差很多的。比如说刚刚你说的这个例子里面，我只要改变一下我的梦想，我这个 R 马上就降低了，对吧？就是会裸辞，然后真的去浪迹天涯。对，它这个模型你怎么去解？就是。怎么去做这个预测呢？它会有一些
1: 这样的。我我觉得你这个说的很有道理，就是它只是说内在结构和行动就可以 minimize 这个，但是它没有告诉你，你到底是应该改变内在结构，还是要改变行动，对吧？这个时候就会陷入到一个 post hoc 的一个解释，就是我观察到他改变的行或，我观察到他改变的行动，我就说他就是改变行动来优化的；我观察到他的改变的想法，他就是改变想法来优化的。这就陷入了一个就是你怎么说怎么都有理，然后不可证伪的情况。对，我觉得这是这个理论现在差的一个问题，就是说他对于选择行动还是选择内在改变，只有一个描述性的这种能力，而不具有一个解释性的能力。这个我非常赞同你所说的这个 q u i s 还
2: 有一个问题，你说到我我我感觉啊，就是你会看到这个 PP 框架底下有发了很多文章嘛，然后。呃、去 modeling 不同的行为啊，或者是认知的现象什么的。但是呢，不管你这个模型它有一些什么细节性的差异、呃，数学上有什么不同，它有一个非常关键的这个 factor， 就是你对你的这个 prior distribution 需要有一个假设，数学上你必须得先有一个这样的。这个东西你们怎么看呢？它是从哪里来的？目前就我看的文章，当然我看的也不是很多，就是就我目前看的文章来说，这些 prior 的 distribution 都是基于一些比较简单的数学原则来建立的，它没有特别丰富的这个心智的理论去说。比如说，对一个婴儿来说，我们就讲个具体的，对一个婴儿来说，到底是什么？如果你是个这个 nativism 哲学观的，这那这个婴儿可能有很多的 prior。但你 PP 的模型里面是没有考虑这些的。你怎么去这个 modeling 的过程中去选择这个 prior distribution？
1: 这个是所有贝叶斯理论的一个问题嘛？就是你的 prior 到底是啥？但是 f r i s t o n 2010年的这篇文章，它其实有一个比较讨巧的一个说法，就是你的 prior 是一个 hierarchical model， 就是你的 prior 是 depend on 其他的 prior， 那个 prior 又是 depend on 其他的 prior。然后这个时候，你如果把你的 prior 认为是个 hierarchical model 的话，中间就有很多研究你可以去做，就是你可以去测到底有没有这种还是那种 prior。还有一种时候就是，比如说要具体的数学建模，对一个具体问题进行具体数学建模，这个时候你为了解决这个问题，为了解这个方程，有很多数学上的方法来解释这个东西。比如说你可以选择这种 flat non-informative prior。就是一个很大的这个，你用 hierarchical Bayesian， 然后使得你的 prior 是取决于那种 hyper parameter 的，然后那个 hyper parameter 本身是一个 non-informative 的，这个就 OK， 就是你你相当于就是说没有 set 一个 prior。那另外一种可能就是你为了方便计算，你可能会选择一些数学上的，比如叫做 conjugate prior。然后使得你的这个公式可以算出来，因为你的那个似然率啊、uh, ，likelihood function 本身上也是一个假设嘛。比如说你如果是高斯，你可能就会你的 call prior 也会选择一个高斯。这个东西在认知上可能缺少一些直接的解释，但是解决具体的问题的时候，你必须要进行一些抽象，对啊，比如说你做 working memory 的时候，你可能是会把 perception 的问题就抽象掉了。比如说你做其他更复杂的这种 long-term memory 的时候，你可能就不会认为，就是你可能就会把这种 sensor 的部分就直接抽象掉了，对吧？有很多做 l a r memory 的这些人，他们从来不关心数字是怎么被识别的。所以这个时候，你一旦把一个抽象的层次，就是确定你的抽象层次之后，具体的这个问题，你可以假设是一个什么东西，你也可以选择说，我试试另外一个独立的研究问题，我可以来解决掉它。那如果要解决这个研究问题，那你就可能要把这个 prior 就打开，变成一个更加复杂的模型。你再回过去之后，你就可以再放进来
0: 。如果我没理解错的话 ，Freeston 他们在说 hierarchical 的时候，他说的应该就是一种 empirical prior
1: 。而且心理学有很多研究，它其实是在探索 prior 嘛，比如说婴儿研究，还有一些比如说最著名的那个一个光是从上面来的这个假设，你们知道吗？嗯
0: ，
1: 知道。就就是人类视觉这种假设。
0: 有这种 assumption， 就是说光是从上面下来的嘛，然后你给他看那个图，<对>就是 concave 或者是 convex 的图
1: 。对，这一系列的假设是可以通过直接的行为实验来猜的。还有一种方法是，你可以把那个自然率和那个后验都直接 empirically 的量出来，然后反推 prior。比如说魏学星和 Alan Stock 的一篇这样的文章。有时
2: 候读也也会觉得。嗯，不同的这个 model PP 的 model 就是其实是在采用，甚至同一篇文章都会采用不同的计算 prior 的方式。我觉得如果他这个 PP 想更加有解释力、更加的简洁 elegant， 然后真的更靠近大一统理论吧，就是这个是很关键的，就是你怎么有一个不知道能不能说 standardized 这种方式去计算你的 prior。我觉得这个可能也基于更好的心理学研究吧，但是确实你现在看 PP 这些文章，他那些 prior 大多数没有考虑到心理学的很多发
1: 现。对，觉得像 c a r f r e o 的这种 free energy， 它更像是一个理论框架，而不是一个具体的模型。就是它跟那个麦克斯韦的那个模型不一样，麦克斯韦模型的每一个变量在具体的这种物理的情境下是有具体的含义的，但是。c a r f r s t o n 这个模型，它每一个变量其实是具体问题具体分析的，就是你把这个框架放到一个实验中，它的那个每一个变量就代表这个实验中的一些具体的这种因素，然后你放到另外一个实验中，它又是不同的因素。但是现在你看到的是用同一个模型框架和同一套运算方法。都可以解释那个因素和因素之间的关系，这个就是它神奇的地方
2: 。你一方面可以说它神奇，另一方面听起来也是让人怀疑它所谓的这个解释力到底是有多强。就是你刚刚说那个模型对数据的解释的具体数据的模拟，到底呃能达到一个什么样的水平？我选择一套最好的 program
1: 。但是这个你可以想象贝叶斯嘛，就贝叶斯函数它本身上就是一个函数，这个函数就很有用，但是它的具体的。问题里面它的那个样本空间是不一样的，对吧？不管你用什么样的样本空间，只要是这个是个概率问题，你都可以用贝叶斯算。所以这是这个数学上面的这种公式，它是有这样抽象的意义的。你不能说贝叶斯只和概率论有关。我们现在用贝叶斯来解释人类的认知，本质上分阶段的。它首先把人类认知 model 成一个概率分布和一个随机过程。然后基于这个假设，然后他再用贝叶斯发现贝叶斯是对的，对吧？这个时候就是说，这个把一个抽象的数学模型或者是理论框架应用到一个具体问题中，中间有很多步骤的。你可以是个数学家，但是你的数学知识可以直接解释和解决一个神经科学问题，你还是要回到神经科学和心理学的领域来理解神经科学里面的一些这种 construct， 才能够来用数学的工具来解释神经科学的问题。是，我觉得这是就是理论框架和具体模型之间的差别。
0: 因为这个 P P 它也是想要说是建立一个大一统的理论，对不对？对。那么心理学或者是说整个科学领域，是不是真的存在一个大一统的理论？包括说像物理，我知道他们就是已经追寻这种所谓的大一统理论很久了，但是一直都没有成功。那么在心理学，你们觉得就是存在这样一种理论吗？我不知道，但是我觉得 P P
2: 至少不是。我的感受不是不、嗯、因为就像刚刚那个方毅说的，就是说我们把这个 brain energy 的这个框架啊、呃，运用在具体的问题上，我们可能会有不同的模型，但是都符合这种他说的这个 prediction error 的这个原则。即使是这样去考虑这个问题，我觉得还是有很多的行为，在这个框架，即使是这种标准下，也很难去解释的一些行为，比如说。就是我们也收到一个这个,一个和大 a r k r 相关的回复嘛，就是说，其实我们对人脸的这种识别，就是非常的快的，对吧？嗯，毫秒非常快。但是这种现象、啊，你就用这种所谓的预测编码，其实是很难解释的，因为你这个预测编码的这个过程，很像是一个这个 negotiation 的过程，就是它有这个信号。往前传，往后传，比对，然后最后再调整。嗯，你这种其实，在一些问题上是比较低效的一个神经的活动和解决方案。所以，呃，有些人啊，就是这些做 modeling 的人，就会提出这种只有这个 forward feedback 的这种 model。这种呢，就在你和我们的一些，比如说这个人脸识别的效率上，它的表现就是更好的。但是，你这个 pp。可能就没有办法满足，所以有时候我觉得，嗯，这个 PPV 模型啊，就是具体的模型，还有一个问题就是，很多时候它只考虑到对 data 的解释力有多少，但是没有考虑到你整个过程的这个效率有多少。但是效率也是我们认知中非常重要的一个需要解释的内容嘛。它作为大一统理论本身是要解释心智现象啊、行为什么的，但是。如果我们考虑，就是像我们刚刚讨论到了，像关于艺术啊、美啊这方面的追求，或者是一些活动的话，这个理论好像它的解释也是非常不足的吧？我感觉还有就是说，我们作为这个研究，比如说视知觉的啊什么的，嗯、呃，有时候我们会觉得，也许这些。比如说，像坐过山车呀、写诗啊，或者是你把你写过的诗拿出来读了一遍又一遍啊，或者音乐听了啊、呃，周杰伦听了多少年还在重复的听啊、哼唱这些呃这些可能确实皮皮解释不了，呃，但是没关系，他们好像不是特别重要啊、呃。我觉得这是认知科学家的一个自己钻在自己的研究里时间太长了，就会觉得自己研究的东西特大。然后别的东西都不重要。其实我觉得这些呃、啊、所谓的我刚刚列举出来的各种各样的这些人的行为，其实占了我们就是生活啊，或者是我们的这个繁荣的很大的一部分。对，如果你要搞大一统理论的话，你说啊，我就解释眼动，我就解释这个眼动的知觉现象，这个知觉的现象，这个知觉的错觉是怎么产生的？解释这个感受也是怎么产生的？那其实对你可能作为一个科学家是足够的，但是你要作为想弄一个大一统理论出来，其实你只解释了很小的一部分，甚至不是说我们人类最渴望去解决的那些关于心智的问题。我不知道我有没有说说清楚啊？所以如果真的有一个大一统的话，你能回答你的问题。没事。有一个大一统理论的话，它一定不是说忽略这些，比如说对于人非常重要的一些创造性的、呃求索性的一些部分，把、呃、他们看作是不重要的，反倒是一些非常基本的心智行为。可能确实 PP 对这个视知觉的解释是很好的、很有趣的。比如说有一个 model， 他用这个 PP 来来建立，甚至还出现了这个感受野的这个现象。哦，感觉是非常神奇、有趣、有解释力的。但是，作为大一统理论的话，我觉得你只是解释这些基本的视知觉现现象，或者是肌肉的一些活动啊什么的，我觉得对于心智来说是远远不
1: 够的我觉得就是我我个人是不相信有大一统理论的，因为我觉得研究不管是心智也好，还是神神经科学也好，它是有很多不同的抽象层次的。如果同一个理论能够解释各种抽象层次，然后把所有的现象都解释掉，那这个理论肯定是有问题的。个人是不相信这个的。但是现在看起来呢，起码 f r i s t o n 2010的那篇文章他写完了之后呢，我就会觉得他确实这个 Free Energy Principle 很厉害。我觉得他这里有一个很有意思的现象，就是他可以用这个自由能方程，他可以证明这个自由能方程。在数学上和其他各种方式是等价的，比如说 efficient coding， 比如说那个呃 Bayesian inference， 就它可以证明 efficient coding 也好， Bayesian inference 也好，只是自由能方程的一个特例。那从这个角度出发，它就是很厉害，就是它找到的是一个非常 general 的 solution， 这个 solution 可以应用在它已经应用的领域里面，比如说知觉和行为。但是它的牛逼之处在于。它还可以被应用在各种各样它暂时没有被应用到的领域里面。那比如说，如果将来有一天贝叶斯可以解释婴儿的也好、成人的也好各种认知行为，那同时它也就是 free energy principle 也可以解释这些行为。如果有一天贝叶斯能够解释人类的艺术行为，那自然能发生就是说它也可以解释这个艺术性行为，对吧？就是。他就是这一点很厉害，他是他就可以从数据上证明各个现有的理论可以统一起来，他们只不过是一个非常 general 的自由能理论的各种各样的特例。当这个自由能理论限制了这个条件或限制了那个条件之后，那么这个方程就会退化成各种以前发现过的这种子方程。这个角度来说，我觉得他是很厉害的。就我们就不管，就是说他就是这个。预测理论，它的在哲学上它解释不解释得通，但从数学上，只要你用数学工具建模，你可以做到这一点。那自由能方程就可以帮你做到这一点。那从这个角度来说，它可以说是用数学对认知建模的终极工具。当然，你可以说，那人类是不是所有认知行为都可以被数学建模来解决掉？当然不一定。比如说你写诗，对吧？或者是比如说你创作、画画。但是现在有一个趋势，我们发现人工神经网络，对吧？人工智能它也可以创造出一些很有意思的话，很有有一些有一些诗出来。随着科技一步一步进步，就有可能会蚕食人类所谓的人性，因为他发现就是这些所谓的人类的创造力，就有可能只是一堆算法和规律。我个人而言，觉得这是有可能的，但是。就是说，我们会把这个边界一步一步往算法这边扩展，然后使得那些不能被算法解释的一步一步减少。但是，当然了，就是为了保证人类的这种灵性，那总还是有一部分，我相信它是不能被解释的
0: 。我不太确定会不会有这样一个大一统的理论，人或者说科学家对这种一个非常 elegant 的 theory 的追求是会一直存在，然后是会有人不断的提出，试图想要统一。某一个领域的理论或者是学说，
1: 对我觉得我我突然想到一点，就是如果 free energy 真的是大一统的理论，那它可能就会违反 PP 本身的预测，使得是人类不会再找新的理论了。
2: 这个还挺有意思
1: 。或者是说，他已经提出了一个足够可以解释所有新的理论，不会有人再再想去修改这个理论，或者是也不会有有人再再想去创造新的理论。但是如果说 PP 是对的。就是如果人类真的是永远是在 minimize 那个 prediction error 的，那么注定将来会有一天，有人会找到一个新的理论，进一步的 minimize 这个 prediction error， 使得当前这个 free energy principle 不能解释的东西
0: ，不能解释东西，或者说可以逃出这个小黑屋。对、嗯，对
2: ，我觉得就是刚刚说到最后，还是如如果你。就是讨论自由能方程，讨论到最后自由能原则吧。讨论到最后，就是你还是不可避免的会直接问这个哲学问题。重要的是，你到底是怎么人理解人类的本质的？就是你人类的本质是不是真的就在于这种不断的缩小误差，或者是解释这个真实的世界？就真的是我们所追求的目的嘛？就是 Who are we 这个问题，对吧？所以也是就是。不管你支持 PP 还是其他的人，需要去考虑和回答的一个问题，我觉得重要问题
1: 。嗯，好，那谢谢仁坤跟我们来讨论预测与加工理论和小黑屋的问题
0: 。好的，非常感谢。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast。Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时我们也会在公众号“午号的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 ytwointelligences@gmail.com
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见！